0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. Fun fact, la 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 Aujourd'hui, on va parler de Binance qui a subi une vague de retraits sur fond d'inquiétude concernant ses réserves. Les retraits du stablecoin USDC ont également été interrompus pendant plusieurs heures avant de reprendre. Après quelques heures de suspension, Sisi a annoncé le retour à la normale et bien sûr en se félicitant de la réussite de ce stress test. En deuxième news, la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a refusé de se prononcer concernant un éventuel retour des dons effectués par Sam Bankman-Fried auprès du Parti démocrate. Pour rappel, l'ancien PDG de FTX était le second plus important donateur du Parti démocrate lors de la campagne présidentielle de 2020. Et en dernière news, un dépôt récent fournit des détails sur les actions de la commission des valeurs mobilières des Mahabas au début de l'effondrement de FTX. Ces informations calmeront-elles ou amplifieront-elles les tensions actuelles entre l'équipe en charge de la faillite de FTX aux états unis et le régulateur Bahamien Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché Here comes the money. Here we go. Et On a une journée où on s'ennuie, ça va aller très vite. Moins 1,5% sur le market cap global. Bitcoin à 17 700 dollars. Un Ether moins 3% à 1300 dollars à peu près. Le BNB à moins 3,5% à 265 dollars. Le Dogecoin moins 3,5%. Le Cardano moins 3% et le Polygon moins 3% en 10ème position. Allez, on passe aux news Comme je te le disais, les retraits sur Binance ont atteint leur volume le plus élevé depuis le commencement de cette année, avec plus de 500 millions de dollars. Binance a, pour des raisons de disponibilité bancaire selon Sisi, interrompu les retraits en USDC pendant plusieurs heures lors de ce mini bank run. La situation est rapidement revenue à la normale et Binance a pu réouvrir les retraits en USDC le même jour. Le bank run s'est produit dans un contexte d'inquiétude concernant le rapport de preuve de réserve de la bourse publiée la semaine dernière et d'allégations selon lesquelles Binance a été impliqué dans des pratiques de blanchiment d'argent. Binance a réouvert les retraits de stablecoin USDC après cette pause de plusieurs heures. Sur l'USDC, nous avons constaté une augmentation des retraits, a tweeté le PDG de Binance, Changpeng Zhao, mardi matin. La suspension était nécessaire car, je cite, « Le canal pour passer du PAX BUSD à l'USDC nécessite de passer par une banque à New York en USD. Or, les banques ne sont pas ouvertes avant quelques heures », ajouté Sizi avec un smiley. Pax BUSD sont deux autres stablecoins, donc le Pax standard et le BUSD, le Binance USD. Sisi a ajouté dans le tweet qu'il s'agit de conversion 1.1 .1 sans marge ni effet de levier pour éviter la comparaison un peu trop facile avec l'arrêt des retraits plutôt année chez FTX. Il a déclaré que Binance essaierait éventuellement d'établir des canaux d'échange plus fluides et a ajouté de sa petite pique que les utilisateurs étaient libres de retirer tout autre stablecoin. Si tu aimes le daily et que tu veux qu'on continue à te proposer toujours plus de contenu de meilleure qualité, une note et un commentaire nous aident énormément. Merci de ton soutien. En deuxième news, on va parler du silence radio sur les donations de SBF pour la Maison Blanche. Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison Blanche, a esquivé les questions d'un journaliste lui demandant si Joe Biden, président des Etats-Unis, allait oui ou non retourner les dons de Sam Bankman-Fried effectués durant la campagne présidentielle de 2020. Voici l'échange entre Karine Jean-Pierre et le journaliste lors de cette conférence de presse diffusée hier et enregistrée deux jours avant. Le journaliste, je cite... Le président a reçu des dons de Sam Bankman Fried pour sa campagne, tout comme de nombreux démocrates de premier plan et certains républicains. Le président va-t-il rendre ses dons Appelle-t-il tous les politiciens qui ont reçu des dons de la campagne provenant peut-être de l'argent des clients de FTX à rendre ses fonds Karine Jean-Pierre. Écoutez, je suis couverte par la loi Hatch, je suis limité dans ce que je peux dire. Concernant tout ce qui est lié aux contributions politiques, je vous renvoie vers le DNC, le Comité national démocrate le journaliste. Quelle est l'opinion du président alors que coupé par Karine Jean-Pierre Je ne peux pas en parler ici, même son opinion, même ses pensées sur les contributions ou les dons, je ne peux pas en parler ici. Je suis couverte par la loi Hatch. Et ce que je suis heureuse de dire et de répéter, parce que nous croyons dans la loi ici. Alors, la loi Hatch instaurée en 1939 aux états unis vise à empêcher les employés du gouvernement fédéral de participer à des activités partisanes ou susceptibles de déstabiliser le système en place. Elle sert également, en théorie, à prévenir la coercition des représentants du gouvernement afin d'empêcher une quelconque influence sur les élections gouvernementales. Avant de terminer, on va parler donc du poids de SBF dans la politique américaine. Parce que SBF, donc Sam Bankman-Fried, ancien PDG de la plateforme FTX, était connu comme étant le deuxième contributeur, le plus important de la campagne présidentielle pour les élections de 2020, auprès du Parti démocrate. Ainsi, SBF avait versé 5,2 millions de dollars en soutien à Joe Biden, ce qui reste une somme raisonnable en comparaison de ces 36,8 millions de dollars versés lors des élections de mi-mandat de 2022. SBF avait également participé dans une moindre mesure au financement du parti républicain lors des élections de mi-mandat de cette année avec seulement 240 000 dollars versés. Toutefois, à la mi-novembre, l'intéressé avait déclaré lors d'une interview qui avait donné davantage de façon dissimulée, mais cela demeure toutefois invérifiable. Quoi qu'il en soit, les fonds concernés ici semblent venir au moins en partie des fonds déposés par les utilisateurs de l'exchange en faillite, au vu du flot d'informations plus surprenantes les unes que les autres concernant la gestion de l'entreprise pré-faillite. Aussi, en raison des procédures de faillite, les politiciens concernés par les donations de SBF pourraient être amenés à se voir dans l'obligation de retourner l'argent. Si cela venait à se produire, environ 73 millions de dollars pourraient être rendus afin éventuellement de participer au remboursement des créanciers touchés par l'affaire. Notons que certains membres de la sphère politique américaine ont déjà retourné leurs dons reçus par SBF afin de ne pas se voir entachés davantage par cette affaire. Et en dernière news, on va se poser la question, est-ce que le régulateur Bahamien était au courant de l'utilisation abusive des fonds des clients de FTX. Le 9 novembre dernier, lors d'un appel téléphonique avec la directrice exécutive de la commission des valeurs mobilières des Bahamas, Christelle Roll, la co-PDG de FTX Digital Markets, Ryan Salamé, a admis que les actifs des clients que FTX détiennent ont été transférés à la Meda Research afin de couvrir les pertes de la société de trading. Selon Ryan Salamé, seul Bankman Freed, l'ingénieur Nishad Singh, qui travaille pour FTX, et l'autre cofondateur de l'entreprise, Shishao Gary Yang disposent des mots de passe nécessaires pour réaliser ces transferts. Christina Royle a relaté ces informations à la justice bahamienne. Dans un document du 11 novembre déposé à la Cour suprême des Bahamas, elle a mentionné le fait que ce transfert était contraire à la gouvernance d'entreprise et aux opérations normales de FTX Digital. Les clients n'ont pas donné leur consentement sur cette transaction. Dans le dépôt, Christina Roll a requis une intervention d'urgence de la part du régulateur le réclamant de prendre le contrôle des actifs restants de FTX. Elle a également demandé que la police des Bahamas soit alertée et que les autorités mènent une enquête de toute urgence sur la bourse crypto. Le tribunal a accédé à la demande de Christina Roll. Le gouvernement des Bahamas a inclus cette demande de la directrice exécutive de la commission des valeurs mobilière dans un nouveau dépôt relatif à la faillite de FTX le 14 décembre. Christina Roll mentionne dans sa demande que Sam bankman a indiqué que FTX disposait de fonds séparés pour les clients bami et qu'ils étaient prêts à permettre à ses clients de retirer ses fonds. Cette requête de Christina Roll et la décision du tribunal bahamien prouvent-elles alors que la commission est autorisée ou même exigée de Sam Bankman-Fried et d'autres dirigeants de FTX qu'ils rouvrent en priorité les retraits pour les clients du pays Dans les faits, répondre à cette question semble difficile, surtout que se pose la légalité d'une telle opération. Sa conclusion est que la commission ne peut tolérer le traitement préférentiel de tout investisseur ou client de FTX Digital ou autre. La Commission a toujours rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait autorisé FTX à ouvrir les retraits pour les clients bahamiens au détriment d'autres créanciers qui ne pouvaient plus retirer leurs fonds. Allez, avant de finir, les news en bref. Sam bankman fondateur de l'Empire FTX, a été arrêté. Il pourrait être extradé vers les états unis et 8 charges sont retenues contre lui. L'ex-PDG de la plateforme risque très gros. Si on s'en tient aux accusations du ministère de la Justice, SBF risque un total de 115 ans de prison. Pour rappel, il n'y a pas de délai maximum aux états unis Les peines de prison peuvent donc s'accumuler sans que cela ne soit transformé en peine à vie. Dans les faits, l'ex-PDG pourrait s'en tirer à meilleur compte si on en croit plusieurs sources. Alors que l'App Store impose un règlement strict pour limiter les usages des NFT dans son écosystème, la réglementation européenne contraint Apple à faire demi-tour. Les applications tierces pourront bientôt contourner les restrictions de l'App Store. Puisque les banques prélèvent des frais élevés sur les virements internationaux en direction d'Afrique, des solutions se développent dans la technologie du Web3 pour réduire ses coûts. Dernièrement, CoinCorner s'est associé à Bitnob pour des virements instantanés et sans frais grâce à l'utilisation du Lightning Network sur Bitcoin. L'entreprise Consensus a annoncé le lancement d'une bêta privée de ce solution ZK EVM. Merci de ton écoute. Allez les bleus, allez décrocher cette Coupe du Monde. On est tous avec vous. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi je vous dis à demain c'était Benjamin pour le Crypto Day. merci et à très vite